0: Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland am 7. April 2022. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns aus verschiedenen Perspektiven mit Menschen, die wegen des Krieges in der Ukraine fliehen. Aus der Ukraine, aber auch aus Russland und Belgien. B Pox also Black, Indigenous und People of Color und queere Menschen sind in der Kriegssituation an den Grenzen auf ihrer Flucht und auch in den Aufnahmesituationen besonderen Risiken ausgesetzt. Zwei Organisationen, die sich dem Support dieser Gruppen verschrieben haben, sind Casa X und Quartira. Unsere Kollegin Sascha berichtet im Folgenden aus Berlin von der Arbeit dieser Gruppen und der aktuellen Situation
1: in Berlin. So also vor zwei, drei Wochen war noch die Hölle los. Also, wo, also es wurden quasi oft Menschen vom Hauptbahnhof zu uns geschickt, also eben vor allem queere Personen oder BIPOC oder einfach Menschen ohne ukrainischen Pass, um dann von uns quasi eine Unterkunft vermittelt zu bekommen, weil das natürlich am Anfang total schwierig war und es meistens, wenn dann nur so Massenunterkünfte gab, die natürlich überhaupt keinen Safer-Space darstellen für Menschen, die feindlich angefeindet werden können oder rassistisch. Genau deswegen sind die dann vor allem zu uns gekommen. Bei uns gab es dann eben am Anfang vor allem Unterkünfte und so auch Fahrten, an, also die angeboten wurden umsonst und dann auch warmes Essen. Mittlerweile ist es ein bisschen ruhiger geworden und es kommen nicht mehr so viele Leute jeden Tag, aber dafür läuft jetzt halt so, so Legal Advice, also so rechtliche Beratung oder auch einfach psychologische Beziehungen, also so Counselingstunden, wo Menschen kommen können, wenn sie über was sprechen möchten. Es gibt immer noch warmes Essen vor Ort und Sachspenden Genau, und dafür werden eigentlich immer Leute gebraucht.
2: Das heißt, du bist da jetzt auch erstmal noch ein bisschen eingespannt. Wie viele seid ihr da aktuell am ähm, äh, engagiert, sage ich mal?
1: Also ich glaube, insgesamt zu sagen, wer da gerade in Berlin was macht, ist total schwierig. Das sind insgesamt total viele. Ich würde sagen, also die Strukturen, die ich am besten kenne, sind dann einmal eben Quartierer. Da sind wahrscheinlich also so ganz aktiv 20. Wir haben aber auch so ein Buddy-System, also quasi um auch wenn die Personen kommen, damit wir nicht irgendwie den Kontakt verlieren und dann nicht wissen, was mit denen ist, dass jede Person ein Buddy bekommt, um dann so ein bisschen ein Follow-up zu machen. Also wie geht es der Person? Braucht die Person bald vielleicht eine neue Unterkunft? Ähm, sonst irgendwie ein Arzt? Hat, hat die Person Haustiere? Also so ganz viele Sachen, die da irgendwie anfallen. Und da sind dann wahrscheinlich nochmal so 60 Leute mehr. Und bei ähm, Casa Kwa ist es ungefähr ähnlich. Also so ein Kern von vielleicht so 15 Leuten. Und da aber mehr so Freiwillige, die kommen um Schichten übernehmen in unserem Community Center, das eben jeden Tag auf hat ähm, und eben kochen oder einfach da sind und mit den Leuten sprechen oder irgendwie vermitteln an Counseling-Angebote.
2: Das sind jetzt die beiden Organisationen, mit denen du aktiv bist. Du hast noch, äh, noch mal zwei weitere genannt in unserer Vorkommunikation. Tubman, Eoto und äh, Bahnhof steht wahrscheinlich aber für Bahnhof. <lacht> ähm, kannst du da noch was zu sagen?
3: Na klar,
1: also ich glaube, der größte Anlauf ist natürlich erstmal im Hauptbahnhof gewesen, da sind einfach unglaublich viele Menschen gekommen und da hat sich dann ziemlich schnell haben sich dann mehrere Freiwillige zusammengefunden, um eben zu vermitteln an Unterstützungsangebote, um zu übersetzen. Das sind alles Dinge, die meiner Meinung nach auch zum Teil die Deutsche Bahn so also hätte übernehmen müssen, also dass man quasi im Reisezentrum steht und übersetzt als freiwillige Person. Aber das, also, es war unglaublich, wie viele Leute da auch gekommen sind, um zu helfen oder zu unterstützen. Und die vermitteln dann eben weiter an zum Beispiel Quartira oder Casaqua oder eben auch an Titron Titron und Tatman Network. Die haben einen Fokus auf BIPOC-Personen, helfen Menschen, die eben ohne ukrainischen Pass gekommen sind oder BIPOC und, und oder BIPOC-Personen äh, dabei auch Unterkünfte zu finden. Ähm, die bifoc friendly sind und auch irgendwie und dort vor Ort in diesem Community-Center wird auch so ein bisschen so ein safer Space sein, wo es eben auch was zu essen gibt oder eben Legal Advice und alles Mögliche.
2: Habt ihr dann über den, die Leute, die ihr da unterstützt, nochmal so Rückkopplungen zu den Leuten in der Ukraine, die vielleicht nach wie vor vor diesen super rassistischen Grenzen auch stehen und da irgendwie ähm, habt ihr da aktuelle Geschichten, was so aktuelle ja. Situation ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man bekommt schon viel mit. Ich wohne gerade auch zusammen mit ähm, mit einer, Familie, mit einer Familie aus der Ukraine und natürlich, die erzählen, schon oft von Menschen, die an der Grenze feststecken und nicht rüberkommen. Dann gucken sie öfters mal und schauen, ob es ihrem Haus noch steht, weil es halt in der Nähe von Kiew ist und es die ganze Zeit unklar ist. Man bekommt schon viel mit und auch irgendwie von Leuten, bei Quartierern, die jetzt sagen, okay, ich möchte eine befreundete Person auch irgendwie nach Deutschland bekommen, könnt ihr mir dabei helfen? Also ja, man bekommt schon viele Einblicke, aber auch viel Unterschiedliches muss es ist eine total dynamische Situation und ändert sich halt auch ständig.
2: Das klingt auch nach einem extrem anstrengenden ähm, Mental Load, so wie wie schützt du dich irgendwie vor Burnout und Depression?
1: <lacht> äh, gute Frage. Ich glaube, also ist natürlich irgendwie gerade schwer, dann ähm, ich glaube, ich habe auch jetzt von genug Menschen mitbekommen, die total ausbrennen halt viel machen und auch wenn wir uns irgendwie vom, jetzt so mit den Menschen, die eben zusammen unterstützen, treffen, ist auch ganz klar, dass dadurch, dass wir gerade mit diesen ganzen Verkehrsstrukturen uns so auch beschäftigt sind, politische Forderungen dabei total hinten, also erstmal hinten angestellt werden müssen, weil dafür gerade gar keine Zeit ist. Aber natürlich sieht man hier gerade mit den ganzen freiwilligen Unterstützungen, was auch alles schiefläuft und wie viel eben von diesen Supportstrukturen geleistet wird. Ich glaube, ja, es ist schwer zu sagen glaub, versuchen, einen Ausgleich zu finden. Ich probiere es zumindest. Ja, ich habe jetzt keine guten Tipps.
2: Ja, also ich wollte auch gerne eine Überlegung zu schaffen, wie, zu, wie könnten wir das jetzt unterstützen? Also wahrscheinlich braucht es einfach viele Menschen, die sich engagieren, aber dann auch ein gutes Rotationssystem. Also mir persönlich ging es jetzt auch irgendwie so in den letzten Wochen, dass ich so dachte, okay, ich, es sind so viele Leute engagiert. Ich kann mich da jetzt erstmal zurücklehnen ein Stück weit und ähm, weiter meine politische Arbeit machen, die sich so grundsätzlich mit äh, einem rassistischen Grenzregime äh, beschäftigt und so weiter. Aber akut äh, ist brennt jetzt da einfach der Schuh und ja, was was, kann, kann, was können wir tun?
1: Naja, ich glaube, es ist ja jetzt, also es sollen keine weiteren Menschen mehr in Berlin ankommen, weil Berlin mehr oder weniger einfach voll ist. Es gibt keine Unterkünfte mehr. Es wird einfach eng und jetzt fängt es natürlich auch in den anderen Städten an und Freiburg ja auch. Und hier gibt es auch mehrere Unterstützungsangebote, die die auf jeden Fall auch Support brauchen, also sei es irgendwie Sachspenden sortieren, eine Unterkunft anbieten, wenn man gerade irgendwie ein Zimmer frei hat oder es irgendwie freibäumen kann und denkt, hey, für für einen Monat oder so könnten wir eine Person da vielleicht auch einfach umsonst drin wohnen lassen, dann gibt es da ja auch mehrere so Netzwerke, wo man das anmelden kann und oder es gibt auch Unterstützungsangebote von der LEA aus, also Landeserstaufnahme, wo ich auch gespannt bin, wie es da jetzt weitergeht, weil da natürlich gerade auch alles total überfüllt ist. Also ich glaube, es gibt auch in, in FreiWork vor Ort ganz viel, was man machen kann und man muss dafür gar nicht ähm, weit weg fahren.
2: Hey Sascha, wolltest du noch was loswerden
1: jetzt? Ja genau, ich würde einmal noch kurz was loswerden zum nächsten Dienstag. Ein kleiner Spoiler, da wird es ein Interview geben mit der Pressesprecherin von STIHR. STIHR ist eine LGBTQAI-Plus-Organisation in Russland, die gerade ein Verfahren hat und naja, den, das, was gerade so ein bisschen den droht, es, dass Queer-Aktivismus in Russland sehr unmöglich wird, und dazu wird nächsten Dienstag ein Interview im Mittagsmagazin geben.
0: Millionen Menschen sind vor Putins Krieg aus der Ukraine geflohen. Doch auch aus Russland sind wohl über 200.000 Menschen geflohen, weil sie nicht unter einem Regime leben wollen, das ein Nachbarland unprovoziert mit Krieg überzieht und weil jede Opposition gegen den Krieg unterdrückt wird. Wir sprachen mit dem Leiter des Referats für Ost- und Südosteuropa der Heinrich-Böll-Stiftung, Walter Kaufmann.
4: Das sind viele Menschen, die gesellschaftlich aktiv gewesen sind seit vielen Jahren, die sehr viel Druck schon ausgehalten haben, sei es, dass sie in unabhängigen äh, journalistischen Initiativen unterwegs sind, dass sie irgendwas mit Kunst und Kultur machen unabhängig, dass sie in sozialen Initiativen arbeiten, dass sie kritische Wissenschaftler sind, äh, dass sie Anwälte sind. Es gibt ja viele Menschen, die in den äh, letzten Jahrzehnten durchaus eine gesellschaftliche Modernisierung vorangebracht haben in in Russland vor allem in den städtischen Zentren und die jetzt unter diesen Bedingungen keine Perspektive mehr für sich sehen oder sogar durch äh, Teilnahme an Protesten ähm, ins Visier der staatlichen der Organe geraten sind und deswegen gehen
5: müssen. Gibt es auch welche Leute, die vielleicht wegen dem Wehrdienst gehen?
4: Es gibt ja noch keinen Wehrdienst bzw. keinen allgemeinen Wehrdienst. Es gibt aber Menschen, die davor fliehen, dass möglicherweise das Kriegsrecht eingeführt wird und die Grenzen zugemacht werden. Außerdem sind ja durch die Sanktionen und die Einstellung von Flugverbindungen die Wege nach außen sehr rar geworden. Es gibt keine Flugverbindung mehr in die EU. Es gibt auch ähm, keine Zugverbindung mittlerweile mehr in die EU. Ähm, und es ist sehr schwierig geworden und sehr teuer, außer Landes zu kommen. Auch das trägt dazu bei, dass viele versuchen, jetzt noch rauszukommen, bevor es zu spät ist.
5: Und äh, wo kommen Sie dann hin? Kommen auch welche nach Deutschland?
4: Es kommen einige nach Deutschland, wobei Deutschland zwar sehr attraktiv ist, weil hier auch eine große russischsprachige Community lebt mhm. und viele Menschen hier äh, Kontakte haben, ein Netzwerk haben. Aber es ist natürlich nicht leicht, nach Deutschland zu kommen. Äh, Russinnen und Russen, ähnlich wie Belarussen, Belarusinnen brauchen ein Visum, ein Schengen-Visum und an das kommt man nur mit Einladung. Und ähm, das reicht auch nur für einen normalen touristischen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen. Das bietet also keine echte Perspektive. Deswegen gehen die meisten Leute erstmal in Länder, in denen man als russische Staatsbürgerin oder Staatsbürger kein Visum braucht, wie Georgien, Armenien, äh, Türkei, in solche, in solche Staaten.
5: Hm. Wo es aber wahrscheinlich auch schwer ist, irgendwie äh, ein Auskommen zu finden
4: das ist es schwer, ein Auskommen zu finden. Allein nach Georgien sind in den letzten zwei Monaten etwa 35.000 Menschen äh, gegangen. Nach Jerewan in Armenien, da muss es auch so sein. Das sind schon äh, wirtschaftlich schwache Länder. Ähm, gerade in Armenien hat es durch den Karabachkrieg im letzten Jahr auch äh, schon einheimische armenische Flüchtlinge gegeben, bis zu 100.000. Jetzt äh, werden hm. gibt es wieder Zahlen von einigen 10.000 Menschen, die aus Russland jetzt dort Wohnraum suchen und das schafft natürlich enorme Spannungen in diesen Ländern.
5: Und ähm, Asyl in Deutschland, wäre das eine Alternative?
4: Asyl ist eine schlechte Alternative aus dem Grund, weil wer Asyl beantragt bei uns, ähm, bekommt zwar ganz bestimmte, sehr geringe Sozialleistungen, aber wird in seiner Mobilität und in seinen sonstigen Rechten ja massiv äh, begrenzt. Der muss an einem zugewiesenen Ort ziehen, äh, hat keine keine freie Mobilität darf keine Arbeit aufnehmen ähm, und ist bis zum bis zu seiner Anerkennung äh, sozusagen ähm, ja, in, in vielen Grundrechten ähm, beschnitten, um ihn sozusagen unter Kontrolle zu haben und, und dann im Fall der Ablehnung auch abschieben zu können. Ähm, das sind ja meistens Menschen, die arbeiten wollen, die arbeiten können, die hochqualifiziert sind äh, und die auch Russland nicht deswegen verlassen haben weil sie ähm, nichts mehr mit Russland zu tun haben wollen, sondern im Gegenteil. Die meisten wollen ja weiterarbeiten, wollen journalistisch weiterarbeiten, wollen als Anwälte weiterarbeiten, wollen ähm, dazu beitragen, dass sich in Russland was ändert. Und dafür müssen wir ihnen hier die Möglichkeit geben. Darum geht es.
5: Hm. Naja, also man das... Das gesamte Asylverfahren für alle könnte man kritisieren, aber könnte man nicht auch wenigstens ein bisschen pochen, Gleichbehandlung, sie fliehen ja vor dem gleichen Krieg wie die ähm, äh, Ukrainerinnen, äh, die ja äh, offen aufgenommen werden, was ja auch nur gut ist.
4: Naja, dafür würde, davor würde ich trotzdem warnen. Ähm, die Ukrainerinnen und Ukrainer, die fliehen, sind äh, physisch unmittelbar bedroht durch Krieg, ihre Häuser, ihre Städte werden zusammengeschossen, sie müssen fliehen, sie haben überhaupt gar keine ähm, Chance und sie sind als Staatsbürgerin Opfer, des. sie sind Angehörige des angegriffenen Staates, ähm, deshalb ist eine Ukraine-First-Policy sozusagen hier, ähm, denke ich, auch völlig in Ordnung, Kriegsflüchtlinge müssen ähm, unmittelbar aufgenommen werden. Das heißt aber nicht, dass man andere Flüchtende deswegen schlecht behandeln sollte und diskriminieren sollte. Es darf nur nicht so sein, dass wir, was wir in Deutschland viel zu lange und gerne tun, immer über Russland first reden sozusagen und immer Russinnen und Russen gerne als Opfer sehen, behandeln von allem Möglichen und die Opfer Russlands, die in den Nachbarstaaten oft übersehen. Ja, also deswegen bin ich vorsichtig zu sagen, na, wenn wir die Ukrainer so nett behandeln, dann machen wir das doch jetzt mit den Russen ganz pauschal sozusagen auch. Hier gibt es einen Unterschied in der äh, Gewichtung der Ereignisse. Ähm, das heißt aber ausdrücklich nicht, dass wir Menschen, die hierher kommen aus Russland, weil sie dort unter den jetzigen Bedingungen auch nicht mehr leben können, schlecht behandeln und ich bin eindeutig dafür und dafür setzen wir uns stark ein, dass es Gruppenlösungen gibt und nicht mühsame individuelle Asylverfahren, sondern ähm, humanitäre Visa, ähm, die einen Aufenthaltsstatus und eine Arbeitsmöglichkeit äh, bringen für mindestens ein Jahr und möglichst äh, darüber hinaus.
5: Hm. Ähm. Was bedeutet das jetzt eigentlich für Russland? Also ich meine, viele von denen jetzt weggehen, also wenn jetzt zum Beispiel noch das Kriegsrecht verhängt wird, sie werden einberufen oder weil sie eben äh, politische Gründe haben, äh, werden ja nicht so rasch wieder zurückkehren können, selbst wenn sie wollen. Ähm, ist das nicht auch für Russland ein furchtbarer Braindrain?
4: Natürlich, das ist... Ähm eine Katastrophe für ein Land, was sich eigentlich ähm, modernisieren will, wie es immer mal wieder behauptet wird. Äh, der Braindrain, der dauert natürlich schon längere, längere Zeit an. Ähm, die Repressionen gegen alle, die äh, abweichend denken, die unabhängig handeln wollen, ähm, die sich in die Politik einmischen wollen, die dauern ja schon viele Jahre ein an und haben in den letzten zwei Jahren massiv zugenommen. Ähm, zum Beispiel mit diesem berüchtigten Agentengesetz, was all denjenigen, die internationale Kontakte haben und in internationalen Kooperationen stecken, ähm, unterstellt. Sie würden als Agenten äh, gegen das eigene Land arbeiten und sich deswegen ähm, so registrieren lassen müssen. Und seit mittlerweile seit äh, Herbst 2020 gibt es nicht nur für Organisationen, sondern auch für Einzelpersonen. Für eine Journalistinnen und Menschen, die diesen Status bekommen haben, müssen jede Ausgabe, jede Tasse Kaffee, die sie ausgeben, registrieren und nachher dem Justizministerium vorlegen, Abrechnungen sozusagen vorlegen. Das ist praktisch ein Berufsverbot. Solche Menschen können unter diesen Bedingungen nicht mehr arbeiten und müssen das Land verlassen. Ähnliches gilt für Anwälte zum Beispiel. Und wenn solche Leute gut ausgebildete Leute in großen Zahlen das Land verlassen müssen, ist es natürlich ein riesiges Problem, letztlich für Russland selbst.
0: Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis von der Aktion der Christen für die Abschaffung der Folter über dfgvk verbände verschiedene Flüchtlingsräte, die Informationsstelle Militarisierung, die IPPNW, das Komitee für Grundrechte und Demokratie, Pro Asyl und dem Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein fordert Schutz und Asyl für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer aus Russland, Belarus und der Ukraine. Initiiert wurde der Aufruf von Connection. Connection setzt sich für ein umfassendes Recht auf Kriegsdienstverweigerung ein und unterstützt verfolgte Kriegsdienstverweigerer und Verweigerinnen in Zusammenarbeit mit Gruppen und Organisationen, die sich in ihren Ländern gegen Krieg, Militär und Wehrpflicht engagieren. Über den Aufruf und den damit verbundenen Antrag an den Bundestag haben wir mit Rudi Friedrich von Connection gesprochen.
6: Ja, wir sagen, dass jeder und jede das Recht hat, den Krieg zu verweigern, das gilt für alle an diesem Konflikt beteiligten ähm, oder wehrpflichtigen Männer. Es gilt also sowohl für die aus Belarus, äh, Belarus ist auch am Krieg beteiligt, das gilt auch für die aus Russland, das gilt auch für die aus der Ukraine, für alle Männer und Frauen, die nicht am Krieg teilnehmen wollen. und die haben ein Problem, denn wenn sie in ihren Ländern den Kriegsdienst verweigern wollen, wird das in aller Regel nicht akzeptiert, es ist sehr restriktiv geregelt und gerade in einer Kriegssituation zeigt sich immer wieder, dass das Militär besonders scharf vorgeht, dass es möglicherweise wilde Rekrutierungen gibt, also nicht ordnungsgemäße Rekrutierungen, dass das Verfahren zur Kriegsdienstverweigerung ausgehebelt wird, dass Leute nicht anerkannt werden. Und ähm, da braucht es einen Schutz für diese Leute und deswegen haben wir diesen Schutz eingefordert.
3: Dass äh, Männer zwischen 18 und äh, 60 die Ukraine nicht verlassen äh, dürfen, wird hier, habe ich den Eindruck, gar nicht allzu sehr kritisiert. Äh, die folgende Trennung von Familien ist fürchterlich. Ist es angesichts des Krieges aber nicht ein normales Vorgehen seitens der Ukraine?
6: Ähm, natürlich ist es so, dass viele Länder, die eine Generalmobilmachung ausrufen, dann auch die Grenzen sperren, damit die Leute nicht einfach weglaufen. Das zeigt aber auf der anderen Seite auch, dass es das eben gibt, dass Männer und zum Teil auch Frauen sagen, ich will nicht an diesem Krieg teilnehmen. Und das gibt es auch in der Ukraine auch wenn die Zustimmung zum Krieg ähm, einem Verteidigungskrieg für die Ukraine relativ groß ist. Aber es gibt dort Kriegsdienstverweigerer. Und äh, wir sehen, dass ähm, in, in der Ukraine das Recht auf Kriegsdienstverweigerer ganz stark eingeschränkt ist. Nur Angehörige von zehn kleinen Religionsgemeinschaften können das überhaupt beantragen. Soldaten und Reservisten können überhaupt gar keinen Antrag stellen. Und äh, nun sehen wir aber in der Ukraine, dass es dort Kriegsdienstverweigerer gibt und die müssen natürlich die Chance haben, rauszukommen. Deswegen kritisieren wir auch, dass es diese geschlossenen Grenzen für sie gibt, weil sie praktisch ihr Recht auf Kriegsdienstverweigerung nicht wahrnehmen können. Und dann sitzen sie dort und sagen, ja, was soll ich denn tun? Ich befürchte die Rekrutierung. Wenn ich auf die Straße gehe, komme ich in eine Kontrolle und werde möglicherweise direkt dem Militär überstellt. Und das heißt für mich Kriegsansatz. Sie können also ihr Menschenrecht auf Kriegsinzwweigerung nicht mehr wahrnehmen. Und das heißt, die Ukraine muss die Grenzen auch für diese Menschen öffnen. Und oder ein Recht auf Kriegshinsverweigerung für jeden und jede einrichten, aber das passiert halt in einer solch angespannten Situation nicht. Es ist Krieg und das heißt, die Konfrontation ist hoch. Die ähm, ja, Kriegshinsverweigerer und Deserteure gelten als Verräter. Das ist eine ganz heikle Situation für sie und deswegen müssen sie flüchten und müssen auch die Möglichkeit haben, flüchten zu können.
3: Gibt es denn hierzulande Erfahrungen mit ukrainischen Kriegsdienstverweigerern, wie vielleicht auch in den letzten Jahren? Wie wird hier mit Ihnen von den Behörden umgegangen?
6: Ja, wir hatten ja schon während des Krieges im Donbass Kriegsdienstverweigerer aus der Ukraine hier in Deutschland, die hier um Asyl nachgesucht haben. Es waren einige Hundert. Und da gab es auch welche drunter, die aus dem Donbass kamen, dort rekrutiert wurden, dann sind sie in den Westen geflüchtet, dann haben sie gesehen, dass dort auf den Straßen rekrutiert wurde und sind dann geflohen. Und die deutschen Behörden sind so damit umgegangen, dass sie gesagt haben, Na ja, es gibt ja ein Recht auf Kriegsinsverweigerung, dann müssen sie das schon mal wahrnehmen. Und ähm, wenn es eine Strafverfolgung gibt, dann ist das auch rechtens und kein Fluchtgrund, kein Anerkennungsgrund, ähm, und letztlich wurden fast alle Anträge abgelehnt und äh, das heißt für die Leute, dass die wieder ausreisen mussten und dann möglicherweise 2018, 19 wieder in die Ukraine kamen und dann jetzt genau vor diesem gleichen Problem stehen wie schon damals. Also Deutschland hat ihnen keinen Schutz gegeben und äh, in, faktisch ist es so, dass sie damit wieder in den Krieg geschickt wurden.
3: Sie fordern jetzt Asyl für diese Menschen, die Erteilung vom Asyl. Durch den EU-Ratsbeschluss bekommen Menschen aus der Ukraine doch für zunächst ein Jahr einen sicheren Aufenthalt. Warum reicht das nicht erstmal aus?
6: Es ist natürlich so, wenn die hier sind, ähm, ukrainische Männer hier in Deutschland sind und diesen humanitären Aufenthalt haben, irgendwann läuft dieser aus. Und sei es jetzt nach einem Jahr oder wenn er verlängert wird, auch etwas später. Und dann stellt sich in der Tat die Frage, was ist denn mit dieser Militärdienstentziehung, mit dieser Kriegsdienstverweigerung, die sie jetzt gemacht haben, dass sie sich jetzt entzogen haben. Wir nehmen an und befürchten, dass sie dann Strafverfolgung zu befürchten haben und deswegen fordern wir jetzt schon ein, dass sie Schutz erhalten wir können ja nicht warten, bis es dann passiert ist, sondern wir müssen ja sehen, dass ein Schutz auch dauerhaft garantiert wird. Nur das verhindert, dass sie einer weiteren Verfolgung ausgesetzt sind.
3: Sie fordern, wie eingangs erwähnt, auch Schutz für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer aus Russland und Belarus. Warum müssen diese hier Asyl erhalten?
6: Ja, in Belarus und Russland ist es ja so, dass äh, das ganz eindeutig ein Angriffskrieg ist, völkerrechtswidrig und äh, von der UNO auch verurteilt. Ähm, für diese Militärdienstentzieher, diese Kriegsdienstverweigerer äh, gilt, dass sie sich einem Krieg entziehen, der von der gesamten Staatengemeinschaft oder fast der gesamten Staatengemeinschaft verurteilt wird. Und wenn es ein Angriffskrieg ist, und wenn er völkerrechtswidrig ist, dann ist es ja eigentlich sogar Ihre Pflicht, den Krieg zu verweigern, den Einsatz im Krieg zu verweigern. Wenn Sie das aber jetzt tun und Sie schaffen es tatsächlich, in die Europäische Union zu kommen, dann äh, können Sie sich zwar auf eine Richtlinie der Europäischen Union berufen, die äh, Richtlinie, die definiert, wann jemand als Flüchtling anerkannt wird, dann können Sie sagen... Ich habe mich einem völkerrechtswidrigen Krieg entzogen. Ich wollte da nicht hin. Ich berufe mich auf die Qualifikationsrichtlinie, so heißt sie, Artikel 9, danach soll derjenige Schutz kriegen, der Verfolgung befürchten muss und sich einem völkerrechtswidrigen Krieg entzogen hat. Und wenn wir dann aber die Urteile der letzten Jahre uns anschauen, dann müssen wir feststellen, die das Bundesamt für Migration oder auch die Gerichte machen es denen jetzt nicht so einfach. Die sagen nicht, das ist eine gute Sache, dass du das gemacht hast, sondern sie sagen stattdessen, bist du denn überhaupt einberufen worden? Hast du denn den Antrag auf Kriegszinsverweigerung gestellt? Ist deine Einheit überhaupt im Krieg eingesetzt worden? Und äh, das wird praktisch äh, haarklein durchdekliniert, ob diese Regelung auch auf diese betreffende Person zutreffen würde, und zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das heißt eigentlich, der Deserteur müsste oder der Militärdienstentzieher müsste nachweisen, ja, ich bin einberufen worden, ich habe versucht, den Kriegssinn zu verweigern, ja, ich kann nachweisen, dass die Einheit, zu der ich kommen sollte, auch dort in der Ukraine eingesetzt wird. Und diese Voraussetzungen, die sind so selten gegeben, denn wenn man sich das überlegt, wie ist denn das für einen jungen Mann, der jetzt ähm, in Russland ist und ähm, da, der überlegt, Na ja, da gibt es den Krieg. Es kann sein, dass ich einberufen werde. Ich kann auch sein, dass ich als Reservist einberufen werde. Wir wissen ja nicht, was passiert. Dann ist es doch besser, ich gehe gleich. Ich flüchte gleich und ähm, versuche, woanders Fuß zu fassen, woanders einen sicheren Aufenthalt zu bekommen. Und wenn er das aber gleich macht und nicht die Einberufung abwartet, dann hat er keinen Nachweis für den, das Asylverfahren. Und wenn er gleich geht, was viel klüger ist, ähm, hat er also praktisch kaum eine Chance, anerkannt zu werden. Und deswegen sagen wir, es braucht eine politische Entscheidung des Bundestages, es braucht ein politisches Signal, ja, diese Leute sollen einen Schutz erhalten, ähm, unabhängig davon, wie ihre Nachweislage tatsächlich aussieht, weil sie eine richtige Entscheidung getroffen haben, sich gegen den Kriegszins zu entscheiden.
3: Haben Sie aktuell Berichte von äh, russischen Kriegsdienstverweigerern und äh, auch Probleme von Ihnen?
6: Also wir haben bislang noch keine... In direkten Beratungsgespräche geführt. Es ist tatsächlich so, dass die meisten russischen Wehrpflichtigen oder im wehrpflichtigen Alter kaum nach Deutschland kommen können, sondern eher in Länder gehen, wo sie keine Visumspflicht haben. Das heißt, sie sind in Armenien, in Georgien, in der Türkei, in Serbien. Und von da ist es nicht so einfach, nach Deutschland zu kommen. Das heißt, die Sache spielt sich im Moment vor allen Dingen in diesen Ländern ab, dass dort Flüchtlinge hingegangen sind aus Russland und dort äh, zum Teil auch einen befristeten Aufenthalt bekommen. Ähm, was wir schon gesehen haben, sind Urteile des Bundesamtes für Migration in solchen Fällen, ähm, äh, Entscheidungen des Bundesamtes für Migration, die äh, sehr wohl genau das sagen, was wir schon befürchtet haben, und äh, wo wir sagen, es braucht eine Entscheidung des Bundestages, es braucht eine Anweisung des Innenministeriums, dass so nicht mit diesen Menschen umgegangen werden soll, dass sie tatsächlich einen Schutz bekommen.
3: Zum Antrag an den Bundestag vielleicht äh, noch einmal ein bisschen zusammengefasst. Was sind äh, die äh, konkreten Forderungen an den Bundestag?
6: Uns geht es darum, dass der Bundestag beschließt, dass dieser Töre und Kriegsdienstverweigerer aus dem Kriegsgebiet der Ukraine, das heißt aus den am Krieg beteiligten Ländern Belarus, Russland und Ukraine, einen Schutz bekommen, dass sie ähm, dauerhaft hier in Deutschland äh, leben können und einen dauerhaften Schutz erhalten, dass sie vor Verfolgung sicher sind und äh, dass wir sagen, dass dies ein Zeichen wäre, um genau diese Menschen zu unterstützen, die sich nicht an einem Krieg beteiligen wollen.
3: Abschließend Hoffnung, dass sie gehört werden?
6: Naja, es gibt schon Diskussionen darüber, wie so etwas aussehen kann. Es gab auch Vorschläge aus den verschiedenen Parteien, also durchaus aus verschiedenen Parteien dazu. Und ich denke, dass so ein zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss, so ein Bündnis, doch noch einmal mehr Druck ausüben kann, dass da tatsächlich was passiert.
0: Um Flucht wegen des Ukraine-Kriegs, nicht nur aus der Ukraine selbst, ging es in dieser Ausgabe von Fokus International bei Radio Dreieckland. Ihr hörtet die Sendung vom 7. April 2022.